1: Hej och välkomna till podden Viss och Svärm on the run med mig Josefine Svärm och Sara Viss. Jag sitter i Motala och Sara är som vanligt i Stockholm. På Storholmen, på sin lilla Ja! <här> Hur är det ja. läget?
2: Det är bra. Hur är det med dig?
1: Det är bra. Uh, ja, ja, det är bra. Men jag är så otroligt stressad. <här> ja, så mycket jobb just nu. Jag, jag förstår att jag har mycket.
2: Är det nu uh. liksom inför jul ledighet Eller kommer ni ens vara lediga?
1: Ja, nej, det kommer det inte vara faktiskt. Nej. Men inte helt, verkligen inte. Men ja, men det är många som vill ha grejer färdiga innan jul. Och man vill bli färdig med olika planeringsgrejer innan jul, känns det som. Så att det blir mycket just nu för oss intensivt. Sen släpper det kanske lite där under julveckorna. Men samtidigt så har vi lite nya grejer på gång som jag kommer göra mycket. Och då blir det mycket jobb med det ändå, liksom i egna projekt. Så att ja, jag ser att det är ganska mycket jobb här framöver. Och det stressar mig lite. Men det är jättekul också. Jag ska inte klaga, men lite stressat faktiskt. Ja,
2: och bra äh. också. Alltså ändå att det, att det kommer in jobb. För vi har ju varit lite oroliga det också med ja. det att det försvinner lite jobb nu på grund yeah. av corona och så. Men så det känns ju ändå bra att ni har mycket att göra på så sätt.
1: Ja, men faktiskt. Man får vara glad för det, verkligen. Men du, Sara, jag såg ju att du sprang faktiskt din första femma sen du blev gravid. Eller sen graviditeten i alla fall. Så du, eller så du fick ja. barn, kanske.
0: <laughs> eller alltså, när sprang du jag fund- fem
2: sist? <laughs> <laughs> alltså, vet du vad jag får riktigt? Jag funderar på det. Bara. Och det här är ju första femman sen innan jag blev gravid. Och sen tänkte jag så här, men när sprang jag en
1: femma samman? <laughs> Hängande innan det då. Ja, Jag insåg den frågan, men... frågan nu såhär, men Gunnar sprang det är fem sista.
2: Ja, men jag gjorde det nog faktiskt. Jag gjorde faktiskt någon transportlöpning just därför att jag hade ju eh, försäsongsträning också förra hösten. Ah. Eh, där så under det där uppehåll efter tävlingssäsong och, eh, eh, och innan jag liksom började, jag hade liksom någon månad där jag tränade vad jag vill som jag brukar ha. Mm. Och då kommer jag ihåg då joggar jag någon gång eh, transportsprang. Men alltså jag kanske gjorde det en eller två gånger. Så att det, och hade jag inte gjort det då, då hade de nog varit ytterligare ett år innan. Jag. Så jag bara, yay. Och sen bara, nej, men det här har inte jag gjort på evigheter. Men hur kändes men det då? Ja, men det kändes jättebra. Eh, och som sagt, där har jag bara så här, inte kollat på någon hastighet eller tid. Utan bara känna att jag vill att det ska kännas bra under och efteråt. Och, eh, och det kändes faktiskt riktigt eh, härligt. Jag hade liksom ingen musik, ingenting. Jag bara var ute och joggade lugnt. Mm. Och det var jätteskönt och det var så här Jag har inte liksom tänkt på att jag faktiskt Checkade av någonting, jag tänkte inte på det innan Men sen slog det mig efteråt att det där var ju faktiskt En av mina grejer Att jag ville liksom känna att jag kunde trappa upp joggingen Så att det känns bra att jogga fem Innan mm. jag sen börjar kanske öka tempo istället Eller börja liksom göra en annan typ av Än bara den här lunken liksom. mm. Så det kändes jättebra Efteråt och att det kändes bra i kroppen Och eh, nej men Jag blev så här positiv och då tänkte jag så här Men nu kan jag nästa pass köra lite intervaller och trycka jo. på lite mer. Ja.
1: Ah, jag förstår för jag, att du längtar efter det. Ja, och så då har jag gjort för förut
2: har jag gjort de här eh, våra egna de här gravid, eh, efter, efter graviditetspassen på Spring så snackar vi. Ah. Men de är ju ganska snällt coachade också så, här. Vi, är så, så vi är inte så tuffa liksom med så här att Nej. kör 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 på dem. <laughs> Utan de är ju lite mer så här känn hur kroppen känns och så. Och eh, så har gjort rehabpasset, men nu så körde jag de här pass sju, och de som inte har testat dem så är det en, en twist på norska intervaller.
0: Mm.
2: Mm. Så det är fyra gånger fyra och en halv minut, och så är det liksom fartökningar i själva intervallen. Och gud, vad jobbigt. <laughs>
1: <laughs> alltså, det här passet har vi fått höra från många efteråt feedback att det här var ro- ro- bästa passet som har kört och att det var så himla jobbigt.
2: Ja, men och för mig så tror jag att det är, var väldigt bra, för att jag, jag är ju inte i så här toppen Eh, kondition, inte på det där sättet. Och det har jag ju liksom inte heller Nej. tränat på innan graviteten heller. Så det där ja. är ju jättetungt, just den där typen av intervaller. Men då tänkte jag ju så här att jag ska ändå gå ut ganska lugnt i början så att jag eh, orkar alla. Eh, och det är ju tur man gör det, för det blir ju snabbt. Mm. Man mm. tror att man går ut lugnt, men det är ju ganska snabbt ändå. Mm. Eh, och för mig var nog de där fartökningarna bra inte för att jag trodde att jag tryckte upp farten mer, utan för att jag successivt hela tiden... Eh, tappa, alltså jag liksom ah. sakta ner liksom såhär men då kom ju de där tre fartökningarna i intervallen vilket hjälpte mig upp tillbaka
0: mm.
2: så jag skulle säga att de jag tror inte att jag ökade på så jättemycket mer än vad jag gjorde för, alltså från början men att jag, jag tappade jag tappade en hel del tror jag vid, däremellan ah. eh, men då fick jag, kom jag upp igen och det kändes liksom skönt och så hade jag ju tre minuters vila mellan och där kände jag mentalt också, jag gjorde bara så här stå och vila och gå lite Uh, och då kändes det mentalt skönt att jag visste att efter två minuter, då känns det okej. Okay. Mm. Men det var till det var typ de första två minuterna när jag pausade.
1: Jag förstår att det var det. Men man får ju den extra pushen när det är den här hela tiden. Ja. Så det är ju väldigt smart intervallpass faktiskt, på så vis.
2: Sen så tänkte jag, så här, att jag bara så här, jag ska göra lite som Josefin och jag ska liksom inte så här kolla på klockan så mycket på min egen utan jag, för nu har jag ju coachingen i öronen så då kan jag ju bara Aha. springa på känsla och så tänker jag för då blir det inte liksom så att jag pushar mig på så alltså så hårt liksom när jag inte vet exakt vad de har gått på sådär men liksom <laughs> att då gjorde jag intervallerna att jag sprang fram och tillbaka Alltså, jag sprang, eh, jag började på ett ställe och så sprang jag en av intervallen till ett åt ena hållet, och sen så vände jag och så sprang jag intervallen tillbaka och så gjorde ja. jag ju fyra sådana då men då var det ju som att min huvud visste ju vart jag kom
3: ja. alltså vart jag
2: hann och då blir det automatiskt att jag känner att jag måste hinna nu hela vägen tillbaka och sen ja, på fattar. den tredje intervallen då måste jag ju också hinna, jag visste ju vid vilket träd jag stod och då tänkte jag händer inte det dig att du så här hittar sätt att jämföra ändå
1: Alltså, ne- nej, jag gör ju inte det alltså, inte så mycket. Jag springer ofta inte så att det springer fram och tillbaka heller. Alltså, det blir ofta som att jag bara så runda. Nej, jag har så himla noll koll helt ärligt på vart jag ligger till ja. jag kör. Faktiskt. Jag går bara på den känslan. Men det är klart att jag är en tävlingsmänniska också. Så har jag chansen någon gång att liksom jämföra på något vis så gör jag ju det så är det ju, men jag ger mig inte den chansen. Ja. Det kan ju vara av sig om man kör i backe, Kunde kan det hända mig. Ja men precis, för där måste ja, du veta ungefär ja, hur faktiskt. högt du kom. Mm. Ja, då kan jag liksom, ja precis. Men annars så, alltså, ofta har ju inte jag klock, klockar ju inte backarna heller oftast. Nej. Så jag har ju ofta inte koll på heller hur lång tid det tar att komma upp där uppe till toppen. Nej exakt, så då så vet du inte att du kommer till samma inte. ställe. Men du vet inte måste... om de tog lika ja, precis. lång tid? Liksom. Det är ju däremot när jag kör med oss i Lurena, spring och snackar vi, eh, och kör det där, då, då, vet jag hur långt, då har jag ju en tid att följa. Och där mm. jag har jag märkt att jag, dit kommer jag sist, då måste komma dit också. Då blir ja. det så. <laughs>
2: absolut. <laughs> det känns <så> här oundvikligt <laughs> på något sätt. Ja, ja.
1: Det, så, det, så funkar absolut, Ja. ja.
2: <laughs> ja, men det var härligt och det var så för benen, mindre skönt för lungorna. Eh, ja. <laughs> sen var det ganska skönt för pannbenet ändå för det är ju någonting att när det är så där alltså jobbigt mm. det blir ju också extremt skönt efteråt. Det är det. Ah, oh, det är det. Så a, ja. säkert ja.
1: Vad härligt Sara att det funkar på här. Ja. <laughs> Hur har din träning gått? Sådär eh, så där den här, vecka, den här veckan, alltså, i och med att jag har så mycket jobb nu. Så har jag liksom inte haft någon alls motivation eller ork att ta i riktigt. Så jag har varit ut och gått mycket faktiskt istället och joggat sakta och kort. Så jag har inte haft något så här inget tufft pass alls sista veckan. Vilket har varit välbehövligt och väldigt skönt. Ja, um, ja jag Du känner att du kan landa
2: liksom i det och acceptera så att, då, att det bara ja. blir skönt den träning du får till.
1: Yes, jag hade inte orkat mig ut på hårdpass. Så det var så här, det här det är det här alternativ som finns. Och jag ville ju ut och röra på mig. Och då gick jag ut och gick med en kompis igår. gick ut och gick i förgår själv en sväng. Bara för att få luft här på kvällen och komma ut. Det gör ju så mycket. Så det har räckt för mig faktiskt den här veckan. Jättegång.
2: Vad bra. Och mm. jag blev så glad också att höra att du känner att du. Ja, nu är det jobb de här veckorna. Och då mm. är det så liksom.
1: Ja, precis.
2: Men. <laughs> En, jag såg ju ändå, du lade ju ändå upp en, ett klipp när du var och sprang i intervaller. Det var något, ett sponsrat inlägg.
1: Ja, det här, jag har ju varit och filmat lite grejer i veckan. Så jag har ja. ju,
2: ah. mm. Och det var inte intervallerna i sig jag tänkte kommentera. Utan nej. det var en kommentar till <laughs> ditt... Oh. Eh, är du gravid, Josefina?
0: <laughs> oh, ja, jag är alltså, inte det. <laughs> nej.
1: Nej, men alltså det här är så sjukt. Jag lämde upp en video där jag sprang eh, ganska snabb eh, löpning eh, på banan Och då fick jag massa frågor sen på det här på DMs. Och, alltså, om att jag, är du gravid? Grattis när du ditt och grejer. Jag bara så här, eh, vad Jag fattar ingenting. Men, men så alltså, jag
2: fattar, var, 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 var det flera
1: som skrev det? Ja, det är flera som skrev det. Nej, men vad? ja. Och vet du, det var mest män Vilket svånar mig också lite grann För jag tänker ofta tänker jag att man, kvinnor Kan vara ett såhär sneak- ja, men Jag tänker så här, jag vet inte varför jag att det är kvin- mer kvinnligt att ja. göra så Men det var flera män och någon kvinna var det Men liksom <laughs> Men så min första tanke var ändå så här,
2: Har du kollat vad det här är för konton Är det liksom bara så här troll Alltså ja. någon som bara vill skapa mm. eh, Skapa någon reaktion eller... mm. Fast då brukar det också vara mer i kommentarsfältet Tänkte jag, och inte
1: på DN Precis det var ju ganska, någon var väl så typ två följare och hade typ inga poster men de här, no, några var så här. man här stängda konton privata så jag gick inte in och kollade liksom på, men liksom bara så här, jaha, de såg ganska så här natur, vanliga ut och <laughs> hade lite följare ändå liksom såhär, så det var inte bara sådana trollkonton, det tror jag inte
2: Alltså jag fattar det om man <laughs> i, alltså, även om man på riktigt så här, åh, tror det och kanske ah. blir glad för den skull eller så, mm. men Går man inte då först in och kollar på dens flöde? Vänta nu, har den, har den liksom outat att den är gravid? Mm. Alltså gör man inte liksom lite research och om personen inte har skrivit någonting, Aha. då skriver man väl ingenting oavsett, även om man är typ 100% på att den är. Men man alltså, väntar väl alltid till att, att personen själv
1: ja, skulle berätta? det? Alltså det gör man ju inte. Och jag så här, jag tog det ju inte så hårt, jag är ganska trygg, eller jag är trygg med själv. Men jag började nog kolla på så här, vad är det, vad har jag putmager här nu? Eller vad är det som gör mm. att de t- tittar på det här? Så jag gick in på det här själv liksom. Och jag kan se så till att aha, det kanske var lite putigare än vanligt där. Alltså vet så här, jag började se mig själv lite där liksom, lite grann. Men jag tog ju inte illa vid. Alltså det var så här, jag, jag lämnar det här väldigt fort. Men jag tänker att en person som kanske inte är i min situation, som inte är lika trygg, som jag kanske är yngre, hade kanske kunnat ta det här väldigt hårt. Ja
2: men gud, alltså... <laughs> för mig är det, jag vet inte, jag blir, jag blir typ jätteirriterad för det är så den som skälvkar man Ja, ah. ja. Och jag vet, jag fick ju nej, Och fär- även, om det, även om du skulle liksom haft ännu mer mage, alltså, det, ah. det spelar ingen roll hur du ser nej, ut. Nej, jag vet Det är jag bara jag en kommentar det. som man inte. Jag har, s-
1: ja.
0: jag, har jag
2: berättat jag vet, att jag faktiskt, har också fått den en gång. Har du? Ja.
1: Vet, gud, ah. mm,
2: och det var ju så här 15 år sedan.
1: Ja ah. oh, nej, det var det Mm. Ja, och då fick jag
2: och det är också så här och då sa jag också så här, nej, men att jag tog inte alltså jag kunde skaka av mig den. Aa. Men det alltså samtidigt så här kommer jag ihåg en kommentar 15 år senare så har jag mm. väl inte skakat av mig den.
1: Nej, precis.
2: Nej. Och det är så så här. Nej nej, nej nej, jag fattar inte.
1: Man blir ju arg. Men jag fick väldigt många, det var jättemånga tjejer här från Sverige som skrev till mig efter det här. Och verkligen var jätteupprörda och stöttade mig. och vet Så, här, så jag fick väldigt tack alla som skrev. Jag fick massor stöd efter det här. Väldigt, väldigt fint. Och jag är glad att folk reagerar på såna här grejer. Ja, och på så sätt är också så här, tror jag att det också bra att du skriver, berättar det. För dels så
2: hoppas jag att de som kommenterar det ser
0: mm.
2: eh, oj, det där kanske inte var okej. Okay. Men mm. också liksom att man... Om inte annat om det är sådana som kanske hade kunnat tänka. Att alltså man kanske får en tankeställare till att var, ah, varför precis. behöver jag kommentera det? Ah. Att det kanske inte är någonting som uppskattas eh, oavsett om det skulle vara sant eller inte. Alltså, mm. Mm. Det här är ju nu ett väldigt så här, extremt fall, men vi har ju pratat flera gånger just om det här lite med att eh, kommentera kroppar men också har vi varit inne på där när det går längre och att man, att man kan ju ta väldigt illa vid vid sådana här kommentarer beroende på, för man vet ju aldrig var mm. personen själv är i sig själv, om man säger. Nej, nej. Eh, så att, för vi har ju pratat om det här, men också varit inne liksom på ätstörningar tidigare i podden vilket både du och jag tycker är ett viktigt ämne att prata om men det är också väldigt kanske så här, jobbigt och svårt att eh, prata om det när det blir liksom på djupet. Mm. Och jag känner att det är framförallt är som jag tycker är svårt och läskigt att prata om allt från allt från att om kroppar överlag. Alltså jag är inte bara ätstörningar utan om kroppar och om eh, alltså de här fin, fina gränserna på vad som är okej okay att prata om och inte okej okay att prata om. Och jag tror att varför jag tycker att det är så läskigt att, att gå in på de ämnena. Det är mycket för att jag kan minnas när jag själv mådde dåligt. Då var det så mycket som kunde trigga igång jobbiga tankar och känslor. Även om det var något som sades liksom i hopp om att hjälpa eller peppa en. Förstår mm. du? Att, ah. att jag vet ju idag att, att eh, när man kanske mår dåligt- då kanske man också söker nästan trigger så att allting kan bli tokigt att prata om. Och ah. Därför är jag idag ganska så här rädd att eh, ta upp saker kring kroppar- ätstörningsproblematik och så. För att, eh, för att jag vet att sånt som int- jag absolut inte skulle uppleva- som känsligt eller triggande idag- vet jag att kan vara det för andra. Mm. Och det här är nu... Nu kommer jag bara in på det här för att tänka på den här kommentaren. Att nu, mm. vi sa ju så att för dig var det här kanske ganska lugnt. Men ja. jag tror att för majoriteten skulle det här kunna vara en jättejobbig kommentar. Och har man då kanske också haft en bakgrund där man har granskat sin kropp väldigt hårt och inte gillat förändringar eller någonting, då blir ju det där en verklig trigger som kan så här, åh, jag måste, nu måste jag liksom, försöka att inte ha så put i magen eller någonting sånt. Ja. Ah. Så och med det därför är jag också så här väldigt väldigt glad för idag så ska vi faktiskt ringa upp en gäst här i podden som vi ska prata mer om liksom, frågor kring äts och eh, lite framförallt inom träning och eh, idrott. Ni 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 minns säkert att jag för några avsnitt sedan berättade att jag hade gått en webbutbildning som jag tyckte var väldigt bra via Frisk och Fri. Idag ska vi just ringa upp hon, Sofia Selenius, som jobbar som tränare och hälsopedagog. Men framförallt så jobbar hon med utbildningarna just på Frisk och Fri, vilket är Riksföreningen mot ätstörningar. Så jag tänker att vi kommer kunna vålla massa tankar och funderingar med henne och också lära oss mer om Vad frisk och fri
1: gör. Yes, vi ringer upp henne nu direkt. Ja. Hej Sofia, så kul att ha dig med i podden. Vi har precis presenterat dig här lite grann- men du får jättegärna berätta lite om dig själv med egna ord-
3: Ja, hej. Jättekul att få vara med också. Jag är ju en av era lyssnare också så att det, <gär> det känns väldigt kul att få gästa.
1: Ja, vad kul att höra.
3: Ja, Sofia Selenius heter jag och jag jobbar på Frisk och Fri som är riksföreningen mot ätstörningar. Jag jobbar med lite olika områden och delar inom föreningen. Bland annat så är jag ansvarig för våra utbildningar som är riktade mot idrotten och mot tränare. Så vi har utbildningar där vi pratar om just hur man kan bemöta och förebygga ätstörningar kopplat till idrott. Så de ansvarar jag för. Och sen så samordnar jag också vår stödchatt och vår stödtelefon för drabbade som heter ätstörningslinjen. Och utöver frisk och fri så jobbar jag som personlig tränare och gruppträningsinstruktör på företag. Och jag kommer egentligen från Finland och har bott nu i Stockholm i 20 år blir det den här hösten. Så det börjar bli några år. Och i grunden så är jag utbildad inom idrott och hälsopromotion, som det heter. Jag vet inte om man pratar om hälsopromotion i Sverige, men det gör man väl. Ja,
1: jag har också pluggat lite sånt i Göteborg faktiskt, när du säger det.
3: Just det, mm. ja. Jag ja, men spännande. Mm. <laughs> så... Så det pluggade jag på en högskola i Helsingfors och sen när jag flyttade över till Stockholm så fortsatte jag plugga en master i idrottsvetenskap och gymnastik och idrottshögskolan. Så, så jag har ett väldigt stort intresse för just idrott, träning och hela hälsa, hälsogrejen och allt i det området så att säga. Och jag har också egen erfarenhet av störningar så jag har varit drabbad själv som yngre. Och drabbades också när jag var som mest aktiv. Jag spelade innebandy som yngre. Så att, just med den också erfarenheten så tror jag att det här intresset att få jobba just med att störningar kopplat till idrott också har, har vuxit fram så att säga. Mm. Så lite så ser min bakgrund ut. Jag bor som sagt i Stockholm med min man och hund och väntar vårt första barn <laughs> som kommer här i januari. Så det är
1: mycket på gång. Ja, men vi... Stort grattis får vi säga då till att börja med. Ja, Eller tack. Tack det ja, var så spännande.
2: Vi haffade precis ja, här innan vi. du
1: skulle gå på ledighet i alla
2: fall.
3: Det var det var bra timing.
1: Men tack för en jättefin presentation också, ehm, verkligen. Och vi känner ju att vi jättegärna ville ha med dig på den här för vi har ju varit inne lite på det här med stödningar och hur man ska hantera personer i närhet som har det och hur, hur triggers kan fungera och sådana saker. Ehm, men du berättade lite först om frisk och fri, nämnde du det lite snabbt i början. Kan inte du berätta lite mer ingående om just frisk och fri? Mm. Absolut, vi
3: är en ideell förening som finns runt om i hela landet, i lite olika lokalavdelningar. Och vi brukar säga att vi jobbar egentligen inom tre olika verksamhetsområden. Så dels så har vi ett stödjande verksamhetsområde, så att vi ger helt enkelt stöd till personer som är drabbade av störningar och deras närstående. Och stöder kan se lite olika ut, så vi har bland annat en stödchatt, en stödtelefon, stödmail. Man kan ansöka om en mentor hos oss, alltså att man har en regelbunden kontakt med en person som har egen erfarenhet under en längre period. Och sen erbjuder vi i dagsläge digitala träffar, alltså stödgrupper kan vi säga, där man träffar personer som är i en liknande situation som en själv. Och alla som är engagerade i föreningen och allt det här stödet så ges mer eller mindre av då volontärer som har egen erfarenhet också av ett störningar. Så att antingen att de har varit drabbade eller närstående till en drabbad. Men vi har också ett krav på att för att få engagera sig så ska man ha varit liksom frisk och fri i minst två år. Så att man också har fått den här, ska vi säga, distansen till sjukdomen annars... Mm. Tror vi att det blir väldigt svårt att också ge stöd åt andra. Och utöver vår stödjande verksamhet så jobbar vi förebyggande. Så vi har olika utbildningar, just som jag nämnde lite i början. Bland annat våra utbildningar som heter WeCare och ICare. Som är riktade mot idrotten. Men vi har också utbildningar där vi är mera ute på skolor. Pratar med ungdomar, elever. Då pratar vi mera om självkänsla, normer, ideal. Mycket av det som kanske är bakgrunden till att många också drabbas av ätstörningar. Och vi är också ute på olika vårdenheter, pratar med kuratorer, lärare och så vidare om just ätstörningar. Och mycket utifrån då också just egna erfarenheter och hur vi ser på det just kring bemötande och förebyggande. Och sen har vi också en så här påverkansdel som vi kallar det för. Där vi deltar i brukarråd och är i kontakt med politiker och, och försöker helt enkelt förbättra vården. Förbättra vården i, i landet. Så det är egentligen våra tre ska vi säga, verksamhetsområden, det som vi, som vi jobbar med.
2: Om man ser tillbaka på det som, tiden som du beskrev när du eh, var drabbad, när du var yngre. Och upplevde du då att det fanns någon typ av den här stöd då? Eller känner du att det är egentligen det du vill jobba med att ska finnas nu? Eller fick du, fick du den hjälp som du kanske beskriver nu här med mentor och chatt och sånt på din tid om man ser så?
3: Nej det, det fick jag inte. Och, och jag som sagt, jag bodde ju i Finland då när jag var sjuk. Och... I dagsläget, nu är jag inte jätteinsatt i hur det ser ut i Finland med, med stöd och liknande, eller motsvarande ska vi säga. Men, men just det här att få stöd av någon som har egen erfarenhet, som har gått igenom det man gör, som kan förstå varför man tänker och gör som man gör och varför man känner sig som man gör. Så det stödet hade varit liksom väldigt, väldigt viktigt att få. Och det är också det som många beskriver, som tar kontakt med oss, att just att få det här stödet av av en person med egen erfarenhet, att det är oerhört viktigt. Många kanske upplever att man inte inom vården får just det stödet. Och det det ser ju väldigt olika ut såklart med vården också i, i, i landet. En del som jobbar inom vården har ju också kanske egen erfarenhet och andra har inte det. Och det är ju en så himla komplex sjukdom så att har man inte just den där egna erfarenheten så kanske det är också svårt ibland att förstå faktiskt hur man tänker och hur man känner och varför man gör det. Mm. Så att, att få liksom ett stöd och få just den här formen av stöd så tror jag blir oerhört viktigt. Det blir som ett komplement kan man säga till vården.
1: Mm, precis. Men Sara, nu frågar jag Sara en sak, för du, du har delat med dig förut i podden av att du också har haft en... Du, du har haft ortorexi, visst är det så, Sara? Ja, så jag tror att det Eller är det lite svårt för att definiera. Det,
2: alltså, det, så... ja, uh. det började nog så i alla fall. Uh, och sen uh. gick det kanske mot anorexi, men att vi, jag fick ju som tur var stoppa det ändå i tid, ska jag säga. Mm. Men fick du, fick,
1: kan du minnas att du fick den hjälp som du behövde?
2: Nej, det var nog, det var nog min familj som äh, fångade upp mig. Äh, och privatpsykolog äh, som fick det liksom. Och egentligen, jag, jag fick frågan för någon, för någon vecka sedan bara. Min storesyster hur någonting om den här tiden jag gick till psykolog. Och det är konstigt att jag minns ingenting av det. Och jag tror att det har någonting också. att man, nej, alltså, jag, alltså att man var så... Jag vet eller jag har, har ingen svar på varför jag inte minns. Men jag minns ingenting vad vi har sagt där. Nej. Och jag vet inte hur många gånger jag gick. Och jag vet, inget, jag vet bara... Men för mig kom jag ihåg att det, eh, att det togs på allvar. Tror jag. Det hjälpte mig. För att jag ville ju mm. bli frisk. Jag hade redan kommit till ett stadigt. Jag ville inte leva sådär. Och jag hade försökt bryta det själv. Men jag lyckades inte bryta det själv. Och då fick jag hjälp. Och jag tror mm. bara det hjälpte mig att... Att det togs på allvar, det fick lite, lite uppmärksamhet kring det. Och att jag visste att nu har jag folk som men lite så här, har ögonen på mig. Eller vad ska jag säga? Men det var som att då var jag, inte, jag var inte ensam längre. Och det hjälpte mm. mig att, att vända trenden om man säger så. Men nej, jag kände inte. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att det var kanske kanske fem år efter den här perioden, då upptäckte jag frisk och fri. Eh, För första gången. Och jag kommer ihåg att jag gick in och läste på så mycket. Så det här är säkert nu tio år sedan eller någonting. Men då läste jag på jättemycket och jag tyckte att det var helt fantastiskt. Och att då förstod jag också innebörden av frisk och fri. För då hade jag nog upplevt att jag var frisk och hade varit det i många år. Men just att det är fri, det är egentligen en annan sak skulle jag säga. För jag tror att jag var frisk i ganska många år i form av att jag inte behandlade mig själv dåligt och jag kunde hantera min ångest och jag kunde kunde liksom äta vad jag ville, få ångest men jag behövde inte agera på den eller jag behövde liksom inte straffa mig själv och då ansåg jag mig vara frisk men egentligen tog det kanske ytterligare fem år för att känna att jag är fri och med fri det jag då för mig var det som symboliserar fri det var ju att jag faktiskt kunde äta choklad eller tårta eller någonting utan att ens tänka på att jag gjorde det. Alltså det var ingen diskussion i mitt huvud. Så oj det här, även om jag inte hade behövt kompensera det men ändå att jag måste registrera det i huvudet. Så det här är onyttigt, det här är nyttigt. Att jag måste sätta en en rubrik på allting. Och fri för mig, det var när det liksom bara blev det var bara tyst i huvudet. Och därför älskar jag ordet frisk och fri för för mig är den där tystnaden att det inte finns någon som hoppar på inne i huvudet. När den är borta, då är man fri.
1: <laughs> Håller du med här Sofia om Saras resonemang och ja. tankar?
3: Ja, men jag tycker det var jättebra förklarat. För just sådär så känner jag och, och jag vet många just också i, i föreningen. Att just det här att de här liksom tankarna som, som man tidigare har haft som har kretsat väldigt mycket kring maten och ätande och, och kroppen och kanske träning och så. Att de upptar liksom inte hela ens vardag och, och skulle det vara så liksom att man någon gång tänker på, så, här: oj nu kanske jag åt lite för mycket godis. Så den liksom försvinner typ lika snabbt den tanken som den kommer. Den liksom blir inte där och gror och går över till att man behöver kompensera eller något liknande. Så att, nej men jag tycker det var väldigt bra förklarat. Och det är ju det där som en kanske också inte riktigt, hur ska vi säga, att känner igen sig i. Att man, man känner sig att man är frisk. Man är kanske liksom fysiskt också frisk, om vi säger så. Men just att man ändå har mycket av de här tankarna kvar och att de liksom cirkulerar där och dyker upp liksom väldigt ofta och, och så. Och, och därför tror jag tyvärr att många tror att det inte går att bli frisk och att det går att bli fri. För man har kanske inte jobbat liksom tillräckligt med just den biten. Eller man har inte kommit tillräckligt långt ännu i sitt tillfrisknande när det kommer just till, till den här liksom att känna sig fri. Men det går liksom att komma ur det ja. <laughs> också. Mm. Så att känner man att man ändå sitter där med massa tankar och, och, och så. så då, behöver man, då behöver man jobba vidare helt enkelt. Mm. Man behöver
1: mera hjälp, mera stöd. Men jag tänker här, om det finns någon som lyssnar och som sitter och te- funderar över sig om den har något slags vad ska, ska man säga, ätstört beteende. Kan man säga så? Låter det hårt? Vad är varningssignaler på att man är där? Nu, Det är kanske bra att bromsa så fort som möjligt om man är orolig för sig själv. Hur ska man tänka där?
3: Ja, absolut. Alltså, ju tidigare man upptäcker sitt beteende och sitt mående och ju tidigare man agerar desto snabbare kommer man att kunna ta sig ur det och förhoppningsvis så hamnar man inte lika djupt så att säga, i ätstörningen och i de ätstörda tankarna. Så att absolut att försöka liksom agera så snabbt som möjligt, det är oerhört viktigt. Mm. Och det är ju kanske lättare sagt än gjort. För många gånger så är det ju så att man inte riktigt själv kanske inser vad man, vad man håller på med så att säga. Mm. Eller hur man mår. Men just jag tycker att ett ganska så här vanligt ska vi säga, varningstecken, det är just när man börjar isolera sig. Att man börjar dra sig undan olika sociala sammanhang, man drar sig undan sitt umgänge som man i vanliga fall omgås med. Um, och att man då också känner just att man har väldigt mycket tankar kring just kropp och mat och ätande och träning. Och, och, och har kanske också i, tillsammans med det här liksom ett kompensatoriskt tänk och beteende. Man känner att men nu har jag ätit det här, då måste jag träna så här för att ungefär göra mig av med det. Mm. Eller göra sig av med det på något annat sätt genom att kräkas eller liknande. Um, och, och ett annat varningstecken kan ju vara att man börjar förändra liksom sitt matmönster överlag. Att man kanske börjar kära ner på en massa olika livsmedel. Um, att man börjar ja, men äta laktosfritt, glutenfritt, vegetariskt. Att det hela tiden är någonting som man liksom tar bort hela tiden. Så till sist så finns det nästan ingenting kvar. Och att man i samband med det här också bygger upp egentligen ett väldigt ångestfyllt förhållningssätt till mat och till ätande. Och börjar kanske dela in också mat väldigt mycket i nyttigt och onyttigt och, och bygger upp massa restriktioner och så. Sen finns det ju massa andra liksom varningstecken också som kanske är mer kopplat till träningsbiten. Att Man exempelvis tränar tvångsmässigt. Så träningen är liksom inte glädjefylld eller att mm. det kän- man känner att den ger en energi och att det är roligt. Utan det är enbart liksom tvångsmässigt och ångestladdat egentligen. Att man tränar helt enkelt av fel anledning ska vi säga.
1: Mm.
3: Och tränar också väldigt, väldigt mycket kanske. Um, så det skulle jag säga att är, är några varningstecken
2: i alla fall. Mm. Och hur upplever du att det ser liksom... <laughs> hur upplever du att det ser liksom ut, i, eh, ut idag? Eh, går trenden liksom, känns det som att det blir mer eller blir det mindre? Eller hur, hur känns de unga idag där det kanske de som kanske är i störst riskgrupp? Liksom?
3: Mm. Och det är jättesvårt överlag att svara på så här statistik. Eh, den statistik som, som finns och så, den är ju gjord ska vi säga, på personer som är inom vården eller har varit inom vården. Och när vi pratar ätsstörningar så brukar vi åtminstone försöka vara väldigt noga med att lyfta att det finns troligtvis ett väldigt stort mörkertal. Många personer där ute som inte söker hjälp, många personer som inte får den kanske hjälp de behöver och kanske många personer som inte heller känner igen sig alltid i hur ätstörningar beskrivs eller hur ätstörningar lyfts. Om man tänker liksom att men jag, jag är inte är tillräckligt sjuk eller det, det är knappast en störning jag har och därför kan jag inte söka hjälp för det. Uh, så att när det kommer till statistik så, så är det viktigt som sagt att tänka på att det finns troligtvis ett väldigt stort mörkertal. Men trenden verkar inte åtminstone som att vad vi kan se stiga. Däremot så ser ju vi frisk och fri att det är allt flera som hör av sig till oss. Men det kan ju såklart bero på också många olika faktorer. Det kan vara att människor hittar oss helt enkelt i en annan grad idag än vad man gjorde tidigare. Att vi syns mera och folk får veta att vi finns och och söker sig till oss. Men vi märkte ju också till exempel under hela den här pandemin att det var ett större tryck på våra stödkanaler. Så att allt flera hörde också av sig till oss kanske just för att man blev mera ensam. Man blev mera isolerad också i och med pandemin. Och sen att bli med de här tankarna som man har kanske från tidigare redan kopplat till, till maten och, och kroppen och så, så. Så tar det över ytterligare liksom. Mm. Så att, och, och när vi är ute på skolor och pratar så, så absolut att, att liksom den psykiska ohälsan verkar ju vara relativt vanligt förekommande. Sen är det inte alltid liksom att handlar om störningar, men att det finns liksom ändå en, en ohälsa bland ungdomarna idag- i ganska stor utsträckning enligt
1: vad vi åtminstone ser och hör. Mm. Kan, ni, kan du så här typ bedöma lite, eller gå lite på- hur, alltså, vem är det som liksom drabbas av nätstörning? Alltså, kan man se en viss mm. personlighetstyp som drabbas mer- och som, varför hamnar man därför?
3: Ja, och det finns ju liksom inte en, en faktor som, som är avgörande för huruvida man utvecklar en nätstörning eller inte. Och det hade ju varit väldigt, väldigt enkelt om det var så att det bara fanns liksom en faktor att hålla koll på. Då hade det varit relativt enkelt att förebygga tror jag. Men um, det så kan man ju se att det finns så att säga, förutbestämda faktorer som gör att vissa personer har en större tendens att utveckla en nätstörning. Det kan vara dels genetiska faktorer, men också, just som du var lite inne på, ens personlighet och, och egenskaper. Till exempel att man är väldigt perfektionistisk, att man har ett starkt kontrollbehov, att man har svårt att hantera känslor. Det är tre ganska vanliga liksom, egenskaper som man ser hos personer som, som utvecklar en ätstörning. Men sen behövs det också alltid någonting som utlöser den här ätstörningen. Någonting som gör att den här vågen tippar över. Mm. Och det kan vara till exempel att man har varit med om något trauma eller liknande. Att man har haft till exempel en, en jobbig uppväxt. Man har varit mobbad eller varit sexuellt utnyttjad. Man kanske har haft ska vi säga, en familj föräldrar som har gått skilda vägar. att Man har liksom tappat bort sig någonstans. Och, och många gånger så är det det som personer också beskriver att man känner att man tappar kontrollen över någonting i sitt liv. Och då behöver man kunna ta kontroll över någonting annat. Och då styr man liksom vägen mot liksom maten, mot ätande och, och kanske träningen eller något sånt. För det känner man att här har jag kontroll. Det här kan jag liksom avgöra själv. Hur jag, ska gör, hur jag ska äta eller vad jag inte ska äta eller så. Så, så det, det är några, några liksom orsaker. Men sen i de allra flesta fall... Så handlar det om någon form av viktnedgång. Antingen att man själv har valt att jag vill gå ner i vikt. Jag vill liksom hoppa på en diet och tappa vikt. Eller sen att man helt enkelt kanske på grund av sjukdom eller liknande har gått ner i vikt. Och det här har liksom startat igång <laughs> någon form av, av liksom, ska vi säga, väg in i, i ätstörningen. Så att viktnedgång ser man på ett eller annat sätt nästan i de flesta flesta fall som en orsak. Mm. Så att just det här med att man börjar mixtra väldigt mycket med maten, med etande, kan vara liksom, det är ett varningstecken men kan också vara en, en ganska stark orsak till att många utvecklar nedstörning som då så sagt har en, en förutbestämd också, eller en tendens ska vi säga att, att hamna där.
1: Mm. Jag tänker på såna här personer som är lite i riskzonen för att hamna där. Jag tänker på tryggers typ i sociala medier. Sånt där tänker jag som kan påverka väldigt mycket så många. Jag, jag sa det här nyss att jag eh, var med om i, på Instagram igår. Eller förra går. Sådade jag upp en video när jag sprang. Och fick då många frågor kring om jag var gravid. Efter den videon. Vilket jag inte är. Eh, och så börjar jag titta på en själv. Jag ser lite så här. Aha, jag har lite putmage där mer än vanligt kanske. Och det är kanske är därför tänkte så. Eh, nu är jag trygg i mig själv jag, jag tog inte så illa vid mig liksom och påverkas inte av det men jag tänker att andra i min station kanske en ung tjej som är lite riskzonen för att hamna där, en sån liten trigger skulle kunna påverka väldigt negativt, tänker jag
3: Absolut, alltså kommentarer överlag som är kopplat till ens kropp, utseende också så här vad man kommenterar hur andra äter och inte äter och så, alltså det det där skulle vi behöva börja
1: komma ifrån på något sätt. Mm.
3: Det, är så, det är så himla liksom vanligt idag och det är liksom normalt på något sätt att vi gör det. Mm. Det är helt sjukt egentligen. Men just att, att kommentera varandras kroppar och hur man ser ut och hur man inte ser ut. Och det är precis som du säger, det kan absolut starta igång. Och det är, det är så som många beskriver också som söker sig till vår, vårt stöd till exempel. När jag fick en kommentar om min kropp eller jag fick en kommentar om att jag var tjock eller jag fick en kommentar om att jag såg ut sig eller så. Och då kände jag liksom att nu måste jag förändra mig själv. Och så hoppar man på någon diet eller så börjar man mistra med maten eller någonting mm. liksom. Och så plötsligt är man där. Och det är det som också många beskriver att man, man, man väljer ju aldrig att få en ätstörning. Det är ju inte så att jag bestämmer mig för att nu ska jag få en ätstörning. Utan du väljer ju kanske att just då hoppa på någon diet eller börja förändra på kroppen eller liknande. Och sen plötsligt så är du där. Mm. Plötsligt har du liksom hamnat in i det onda hjulet som många beskriver. Du har liksom utvecklat den här starka liksom ångesten kopplat till maten, till ätande, till din kropp. Och hela tiden egentligen ska vi säga brutit ner dig själv. Mm. Och sen när du är... Där, och, och det är liksom, du har trillat ganska djupt ner, det är ofta då kanske man börjar liksom inse att shit, nu, nu har det gått för långt. Och då är det många gånger väldigt tufft. Mm. <laughs> och det är väldigt tufft att liksom ta sig ur det och speciellt att tänka sig att ta sig ur det på egen hand. Då behöver man liksom, då behöver man någon stöd, stöd och hjälp från, från omgivningen.
1: Mm. Det här är ju liksom, jag tänker både Sara och jag är ju alltså ganska stora på sociala medier ändå och har lite inverkan på människor. Där tänker man ju själv liksom vilket ansvar vilket ansvar har vi liksom som, som influencers, alltså lite så mot andra. Alltså hur kan vi tänka för att liksom inte trigga igång för mycket och hur mycket ansvar kan vi ta och lägga, lägga på oss själva där? Vad skulle du säga här?
3: Ja, och jag tycker den här diskussionen är så himla intressant, för att den är ju, det är liksom, finns inget rätt eller fel egentligen här. Och jag tänker att det är så himla olika också vad, vad vi eventuellt triggas av kontra vad vi motiveras av. Jag brukar alltid liksom lyfta den liksom bilden att någonting som för någon är triggande kanske är tvärtom motiverande för en annan. Speciellt om vi liksom pratar just träning och den biten. Um, men jag brukar liksom lyfta det här just med att kunna balansera och balansera upp kanske sitt flöde eller åtminstone liksom sina, sina inlägg och hur man pratar om då de här olika bitarna. Att absolut så ska vi ju röra på oss och det är jätteviktigt att vi motiveras till att göra det och speciellt idag när vi är väldigt stilla stillasittande så behöver ju många den här liksom motivationskicken. Men hur man liksom gör det så det finns ju många olika sätt jag tänker man kan göra det på. Um, och också att man kan liksom lyfta på något sätt in i flödet också innebörden av att återhämta sig, att vila, att äta tillräckligt. Mm. Så att på något sätt få med alla de här bitarna, då tror jag i alla fall att, att de som ser, åtminstone kanske förstår i större grad att det handlar ju om alla pusselbitar.
0: Mm.
3: Det är inte enbart träning och det här med att jag laddar upp en träningsfilm varje dag, det kanske inte är exakt så jag själv tränar. Det kanske inte är de här passerna jag varje dag själv har kört. Men jag laddar upp dem för att jag tänker att det ska motivera till att man kanske åtminstone gör något av de här passerna. Och och då kanske man också kan i något sätt i alla fall beskriva det. att men... Kom ihåg att allt vi ser är inte liksom verkligheten och så. Och för en del som är kanske trygga i sig själv och så, så vet ju det här. De behöver inte liksom den här påminnelsen. Men för en ganska stor del så tror jag att man behöver den. Man mm. behöver liksom få höra det här. Oh, vad skönt liksom att få höra att det är inte alltid så som det ser ut. För är man, Har man kanske en ganska låg känsla man värderar sig själv väldigt mycket utifrån liksom prestationer och så. Då blir det väldigt tufft att hela tiden liksom se och höra hur andra lyckas mm. konstant. Mm.
2: Det där kan jag tycka kan vara ganska så här svårt. Som du säger, att just när man själv har distansen, att, att, och kanske också att man är lite äldre och mognad. att man vet att Instagram är bara det är bara Instagram. Det är liksom inte en verklighet för någon. Men jag kan uppleva som själv, till exempel att det är. Många, när jag var gravid att många fortfarande trodde att jag körde på som vanligt och att jag eh, tränade lika mycket men det jag gjorde var ju en så här, det är just att man tänkte så här: att jag har ett träningskonto och jag ska försöka hålla igång det så att jag laddade ju upp såklart alltid när jag hade tränat och sen är det kanske bara två gånger i veckan men folk tittar inte datumen de ser inte att posterna har kommit två gånger i veckan de ser ju bara flödet med tio tränings filmer eller eh, bilder i rad. Fast skulle man kolla på datumen Precis. så ser man, nej men det är ju bara två gånger i veckan. Och där tänkte jag också bara, jag tränar ju bara två gånger i veckan, men det är för många andras ögon. Eh, jag tror också lite att man kanske ser det man vill se. Vill man ha den här pushen och triggen och motivation till att träna hårt som gravid, då ser man att Sara tränar hela tiden. Alltså så att jag tror att lite att det här också blir, och det är ju svårt att styra som Alltså som om man ser avsändaren är ju svårt att styra hur mottagaren kommer att vilja se det.
3: Absolut och där tänker jag just som jag var lite inne på att men känner man själv liksom så att jag triggas av sånt här material. Jag triggas av att, att se hur andra tränar eller hur mycket de tränar. Men då tycker jag också någonstans att man måste ha ett lite eget ansvar. Någonstans behöver man då också göra det valet att avfölja, kanske. Att man känner helt enkelt att, nej men jag mår inte helt bra av det här just nu i alla fall. Då kanske inte ska följa det kontot just nu. (laughs) Och och det är lite det där som jag också hoppas att vi överlag skulle kunna bli lite bättre på. Att verkligen lyssna till sin egna kropp och sina egna behov. Och lära känna oss själva lite bättre faktiskt. Jag tror att vi många gånger idag, och det är så sagt, det, det är kanske lättare sagt än gjort. Liksom. Men, men vi, vi lever så himla mycket utifrån hur andra lever på något sätt. Mm. Så att någonstans hitta den där tryggheten i vem man själv är och vilka behov man själv har. Och att kunna särskilja på att nej men det där är inte jag. Jag kanske inte har den där kroppen eller jag har inte den där möjligheten rent liksom ekonomiskt, om det kan vara det, mm. eller, eller liksom arbetsmässigt, eller vad än det handlar om. Liksom. Mm. För just när vi pratar trigger, så jag brukar också lyfta det som exempel, att i slutändan skulle ju vad som helst kunna vara triggande. Nu pratar vi ju kopplat liksom till kanske störningar eller, eller liksom den problematiken. Men jag menar, är du en person som <laughs> kanske låter löjligt, men följer en massa inredningskonton, och så har du själv liksom ekonomiskt svårt, så, men du blir liksom så himla på något sätt triggad av att också köpa alla de här möblerna som finns i det här inredningskontot. Alltså att du kan ju egentligen triggas av vad som helst. Mm. Så att där behöver man överlag, tror jag just, eller vi behöver bli bättre på att så här, lära känna oss själva
2: och våra behov. Ja, men för det var det som... Och sen, som sagt, det är så himla...
3: Nej, fortsätt. Det är så himla mycket idag... Det är så himla mycket idag. Liksom. Ja, men vi, vi, vi kan ju läsa och höra konstant. Alltså vi får ju reklam konstant och liksom influenser konstant. Så det är kanske lite svårt också i den djungeln att så här, guida sig själv. Mm.
2: Ja, men Jag sa också till Josefin innan här att vi har ju varit in på de här ämnena flera gånger. Och att, att jag tycker att det är både svårt lite... Men lite läskigt också tror att jag för att jag kanske också har minnen fortfarande av att, att det är så mycket som kan trigga som jag tänker att man kanske inte förstår. och Därför kan jag bli ibland liksom lite rädd för att gå in på ämnena för att just för att man vet inte hur det ska tas emot. Att även om det till och med är menat som pepp och hjälp så kan det ju för en person som har problem nästan vara tvärtom i alla fall. Jag tänkte som ett exempel bara så alltså att folk som som kanske inte förstår vad jag pratar om de som kanske inte har upplevt det här men en sak som jag själv kommer att kunna vara som man tog på ett helt annat sätt. Det var ju de här typ så här lyckoberättelser på folk som har tagit sig ur en ätstörning så allt det här är ju peppande. Och så har de laddat upp bilder då liksom så här det här var för tre år sedan och det här är nu och så ser man att de var jätteunderviktiga och att nu är de kanske starka, vältränade och glada och de förklarar deras resa och att det går att bli frisk och allt det här är ju bara sånt som, som jag tror många tänker att det här är fantastiskt att se. Men jag upplevde ju att när man var i det då tittar jag ju på förebilden och bara hur smal var hon? Eller hur gjorde alltså alltså det vart ju en trigger för att ja, jag är ju inte så så där, jag är inte så sjuk. Alltså att man kunde få samma, alltså nästan motsatt effekt av att se de här före- och efterbilderna. Eh, och det tror jag inte att när man tänker på, för jag tror att det är i all väl mening. Och jag tycker också att de är bra. Nu idag så ser jag så här: You go girl! Alltså när jag ser på de här bilderna, att Gud det har kommit en lång väg. Men jag vet ju också att man kan titta på de där bilderna och rasa typ inombords för att det är så här. Ja, det triggar igång åt fel håll.
3: Ja, men verkligen. Och det där är ju ganska klassiskt inom media. I media så är det ju ganska ofta man får liksom se före och efter bilder. Och precis som du säger så... Jag tror att de flesta tänker att det här ska vara skrämmande.
0: Mm.
3: Att det här ska liksom bli en så här att... Oj, där vill jag inte hamna. Och att det ska ha den effekten. Men precis som du säger så... Är det för många och speciellt många som kanske redan har en nätstörning eller som åtminstone ligger i riskzon att utveckla en nätstörning så är det tvärtom faktiskt. Det triggar väldigt många. Man börjar kanske titta på just den här förebilden och börjar jämföra sig ytterligare så det blir liksom fel effekt av det. Så att det här är också någonting som vi i Frisk och Fri- Många gånger liksom är i kontakt med media just och lyfter för att många program, tv-program, <går> liknande serier eller så. Och så Där kan man ganska ofta se just före och efter bilder, speciellt när det är program som handlar om ätstörningar. Och, och då är vi ofta i kontakt just och förklarar det här att det är inte så det fungerar för alla. Det blir inte den här skrämsel-effekten utan det, det kan tvärtom bli väldigt triggande. Mm. Så just före- och efterbilder, så när vi pratar triggers, så är ju en av dem. Sen kan det vara samma sak med just om, vi, om man pratar väldigt ingående eller så här väldigt så här specifikt om hur, hur mycket eller hur lite, lite man vägde eller så, siffror liksom. Och också kopplat till mat egentligen, att men, exakt så här många kalorier innehåller det här och det här och det är ju ganska vanligt idag att man får se liksom, så, här, så här äter jag under en dag och så får man följa med en persons, liksom, mm. <laughs> persons måltider och upplägg under en dag och det kan också vara väldigt triggande.
2: Jag tänker att det tar oss tillbaka till det här att hela tiden, när man, så, även om det är en före efterbild på en person så handlar det ju fortfarande om det här med Jämföra kroppar och fokus på hur kroppen ser ut och fokus på, alltså så här att det känns som att man vill komma bort från hela. Jag skulle ju hellre se en före och efter på så här: någon som har skrivit upp det här var mina känslor 2017 och det här är mina känslor 2020. Så här: alltså i typ bara ord och förstå att oj, vänta, så här kan mitt, de här orden och tankarna kan finnas i mitt huvud här och tre år senare så kan det vara de här orden. Fast det tänker jag det är inte lika säljande. Men du förstår att då hade jag förstått att oj, det här har hänt på de här tre åren. För att en kroppsförvandling, det blir bara, ett yt... Nej, men det blir bara ett tillbaka till att vi ska hålla på jämföra och kommentera kroppar.
3: Ja, jag tycker det är super att du lyfter just det där med den där inre liksom, resan som, <laughs> som ju många, många gör. Mm. Och, och det är ju den man behöver göra. Det är liksom... Du kan ändra det yttre i vilken grad som helst. Men om du aldrig liksom jobbar på den, in, på den inre sidan, så att säga med insidan, så det kommer inte att funka. liksom För någonstans så, jag brukar säga att det här yttre, det är ju liksom mer ett resultat av någonting som ska vara på insidan. Så att om du aldrig liksom egentligen jobbar med den, och det som kanske i grund och botten är problemet, så är det ju svårt att, att komma ur det eller så. Och då blir det lite som att du försöker måla på någonting bara. Mm. Så just att jobba med, jobba med en självkänsla, det är oerhört viktigt. Vem är jag som person? Att man, man lär sig acceptera sig själv och, och sitt värde. Inte liksom det här att man, man är sina prestationer. Utan att, att jag duger som jag är. Jag
1: tänker på, nu om det här lite med kroppspositivism som har sprids väldigt mycket- sista tiden och så är man konton som har, alltså de klär sig i väldigt lite kläder för att visa att de har större kropp och att de är liksom, eh, att de mår bra i att de har bra självkänsla och sådär. Hur ser du på det? Mm. I kopplat till det här liksom. Ja,
3: ja men alltså jag tänker att, att överlag så är det ju väldigt bra att vi kan visa på att det finns olika kroppar. Sen behöver det ju inte, tycker jag, bli liksom varken eller. Nej. Alltså, utan det behöver ju inte gå åt motsatt håll heller att vi behöver trycka på att ja men då ska du k- ungefär se ut så här istället. Utan att det är liksom grejen är ju att vi ska kunna vara nöjda med oss själva och att vi ska kunna förstå att alla kroppar är olika.
1: Mm.
3: Sen, sen är det ju så att, att vissa kroppar är större och andra är mindre och, och så. Så att jag tycker att det är bra att vi kan visa upp att man är glad och tacksam över sin kropp Och att vi kanske också skulle kunna bli bättre lite på det som Sara sa. Just att att vara glada och tacksamma över vår insida. Och också kroppen på det sättet. Vad kroppen klarar av att göra. Var tacksam över alla funktioner som finns i kroppen. Och se kroppen som ett ett verktyg. Tack vare den så kan vi göra det här eller det här. Och inte fokusera på det här yttre. Och det är ju det som kanske kan bli ibland att... Ja men då går det över till det istället att det fortfarande är fokus på det yttre.
1: Mm, precis. Ja och då kan det bli en negativ grej istället. Alltså det är svårt det där ju. Jag förstår ju också de tjejerna som verkligen sprider det här budskapet. För jag tycker också att det, det är väldigt bra grunden att göra det. Att alla kroppar är liksom okej att, att bära vilken kropp man bär. Liksom. Men att ju så här, att fokuset hamnar fortfarande kvar på hur kroppen ser ut ofta. Eh, när man Exakt. ser bilder med bara trosor och BH, så blir det ändå den här kroppen ändå vi pratar om fortfarande. Eh, men jag fattar ändå budskapet, men jag blir ändå tudelad i det lite grann.
3: Mm, mm. Jag håller med dig där, att, att fortfarande så är vi ju kvar i det där liksom yttre och ja. kroppens utseende. Och det är där vi också liksom hamnar i när vi kommenterar. Och beroende om det handlar om att vi kommenterar negativt eller positivt så är det ju liksom mer eller mindre alltid liksom på utseendet.
1: Mm. Vi behöver komma ifrån det helt enkelt.
3: Så mycket mm. som möjligt. Ja, men jag tycker också. Och, och sen alltså tänker man så här: att, ja, men, vilka personer är det jag umgås med? Då är det ju inte liksom personer jag umgås med för att jag tycker att de har en snygg kropp. Det är ju inte det som har gjort att jag har valt liksom nej, mitt umgänge. Nej, nej, verkligen inte.
2: Jag
0: skulle säga mitt umgänge. Det är ju verkligen liksom...
1: Får jag se på din mage hur det ser ut innan vi upplever oss? Nej,
3: ah, verkligen nej. inte. Men det är ju, det är ju liksom för att vi tycker att de här personerna är fina personer, ja. eller vi trivs med dem. Vi tycker om deras egenskaper, personligheter. Mm. Och det är ju liksom det vi skulle behöva påminna oss om att att mitt värde sitter ju liksom inte i hur jag ser ut.
1: Nej men verkligen. Och så känner man ju själv så att man vill ju bidra. Just det här, man känner att man har ett ansvar själv som person som är lite offentlig. Så här, man vill visa en bra sida. Men så blir så här, jag blir dubbel i där man själv lägger upp på sociala medier ibland. Liksom. Här står jag med sport-BH och liksom. hur Vad signerar du där för någonting? Alltså man blir ju liksom... Man vill egentligen göra vad man kan och man ansökar sig själv, ganska mycket tycker jag. När man pratar om de här ämnena. Mm. väldigt, väldigt mycket. Och som du säger det här att verkligen tänka på att få in liksom, delar där man pratar om återhämtning och andra saker också. Att det blir inte bara flashiga löpvideos med är liksom. Alltså, förstår du, man känner sig, man, jag känner lite skuld faktiskt inombords. att man liksom man vill ändå ge med sig mer kanske av det här. Eh, andra i livet. men jag, jag tänker så här också att för, för Sara du har pratat en gång att vi, mm. det är lättare i poddsammanhang när man pratar att framföra sitt budskap och hur man tänker, hur man tränar, hur man lever, hur man har en dipp hit och dit och så. Eh, men det kommer inte fram riktigt i alltså, Instagram-formatet. Det är bild på bild på bild och videos. Du pratar ju inte så mycket på Instagram. Man får inte fram det budskapet som man kanske egentligen har och bär på.
2: Nej, ofta så kanske man inte heller läser texten. Man kanske bara kollar bilden och och så likar eller inte likar och sen så scrollar man vidare. Så att man missar ju säkert ganska mycket. Det är kanske inte många som läser alla ens texter. De kanske läser någon gång.
1: Ja. Ja, nej, det är mycket att tänka på. Och vi har ju ett ansvar, men samtidigt så har man själv, som du sa också, Sofia, ett ansvar... Att kanske själv sålla bort kanske vissa konton eller vissa liksom där man möts av och, och gå tillbaka till sig själv. Vem är jag? Vad vill jag verkligen? Behöver jag ha det här som de andra har? Nej, behöver jag inte. Alltså Gå tillbaka till sig själv mm. så mycket som möjligt. Att vi gör det som människor. Så skulle underlätta underrätta väldigt mycket, tror jag. Att man liksom inte hamnar där. Att man vill ha någonting annat som man inte har.
3: Nej, men precis. Nej, men jag tror det är oerhört viktigt liksom att, att vi behöver ju liksom alla, alla göra vårt bästa ja. på något sätt. Mm. Ansvaret ligger liksom inte bara hos avsändaren. Mm. Mm. Men inte heller bara hos mottagaren. Nej, liksom. alltså. Utan att det är verkligen liksom båda två som får lite fundera hur man, hur man gör det här. Men som sagt, det är ju så väldigt olika beroende på också var man, var man själv befinner sig liksom mm. i, i sitt mående. Är man liksom kanske och lider av, av en nätstörning och så, då, då kanske man också just tryggas mycket kraftigare av någonting som man sen när man kanske väl kommer ur ert störningen inte kommer att triggas av.
1: Mm.
3: Och då kanske man behöver liksom som jag sa tidigare just här och nu bara göra det beslutet att nej men jag är inte där just nu. Jag mår inte bra av det här nu. Och därför kanske jag behöver ta bort det. För tillfället i alla fall.
0: Mm.
3: Och det är ju som sagt inte alltid så himla lätt heller. Alltså det kan ju också vara så att man känner att man inte mår bra av det men man klarar ändå liksom inte av att ta bort det. Mm. <laughs>
0: Att
1: det... men alltså, jätteintressant att prata om det här tycker jag. Och alltså, du är så himla klok, Sofia. Ja. Och det här jobbet som ni gör behövs ju verkligen. Det är jättemyte värdefullt.
3: Ja, tack snälla. Det, det är, hur ska jag säga? Nej, men det är väldigt givande. Mm. <laughs> det känns lite som att man. Man får tillbaka lite också för de åren man själv på något sätt mista. Och mm. mm. <laughs> det tänker jag att också Men Sara som också har gått igenom liknande kanske också kan känna ibland att det känns värdefullt att få kunna på något sätt använda de åren till någonting gott. Att kunna på något sätt stö- stötta eller hjälpa
2: andra i dagsläget. Absolut, det känns som att um... framförallt för några år sedan så kändes det som att jag nästan jag jobbar mycket med det inom PT. Alltså, det känns som att mina kunder har alltid formats lite efter vad jag själv har varit. Och eh, om man sa innan de här gravidresorna, alltså innan Rasmus, då känns det som att det var eh, att jag hade väldigt många som hade problem med de här bitarna. Och att då kändes det också väldigt skönt att få vara deras bollplank och att vara någon som, alltså att de kunde hålla i handen. På vägen och det kändes otroligt bra. Sen blev jag automatiskt och sen blev det mitt delt gravida. Jag höll i handen och sen blev det löpare och sådär till bitter efter hand. Men, eh, men på tal om det så är jag ändå väldigt nyfiken på om man så skulle vilja vara volontär. Eller hur går man till väga och vad, hur mycket tid krävs. Och alltså vad, vad innebär det om man skulle vilja vara volontär? Och så mm.
3: Vi har faktiskt just nu vår, vår volontärrekrytering igång. På hemsidan så kan man ansöka om att bli volontär hos oss. Och som sagt, man behöver ha egen erfarenhet. Att man antingen har varit självdrabbad då tidigare av, av en nätstörning. Eller att man har varit närstående. Att man kanske är förälder eller syskon eller så till, till en person som har haft en ätstörning. Men som idag då också behöver vara frisk. Och, och som jag sa inledningsvis så ska det ha gått minst två år sedan man man så att, säga, sjuk, att man ska vara frisk så att säga två år tillbaka. Så att man har fått den här distansen just till sjukdomen. Och vi har ju lite olika uppdrag som man kan söka på olika orter. Så det här kan man se på hemsidan, vad finns det för uppdrag i Stockholm, vad finns det för uppdrag i Göteborg och så vidare. Och beroende på vilket eller vilka, om man söker flera uppdrag så krävs lite olika tid också av en. Till exempel om man söker sig till vår stödchatt. Där bemannar man chatten en gång varannan vecka. Så en timme egentligen varannan vecka. Så det är inte jättemycket. Nej, det är inte mycket. Men det är också, vi, vi vill ju också att man inte känner att man liksom drängs i det här heller. Alltså mm. på det sättet. Man, man har ju ett, ett liv så att säga på sidan om också. Uh, och man kan ju såklart också engagera sig i flera uppdrag även om vi gärna ser att man kanske börjar med ett för att också få känna på det och se hur det känns och så när man väl har de här samtalen och så med personer som, som är drabbade eller närstående. Um, är det så att man till exempel skulle vilja bli mentor då kommer man ju när man väl blir mentor att ha en lite längre kontakt med en och samma stödsökande. Då är det under fem månader som man kommer att ha. Men där är det ju inte heller att du har kontakt varje dag, liksom, utan där är också så det också under färre dagar ändå i slutändan. Så det är lite olika, men man kan på vår hemsida friskfri.se så kan man dels läsa om alla våra uppdrag som ligger ute, som man kan söka sig till. Och man kan också skicka in en intresseanmälan direkt på vår hemsida. Och då fyller man i lite kort om sin bakgrund och så. Och sen... Om, om vi då, ja man behöver också vara över, nu ska jag inte säga för mycket för att det är lite olika beroende på uppdrag. Ja, men det kan man också läsa om åldersmässigt också hur gammal man behöver vara för olika uppdrag. Um, så blir man kallad till intervju och sen efter det får vi se om man, om man då påbörjar så att säga ett uppdrag. Och vissa uppdrag som till exempel mentorskapet så börjar lite senare medan man kanske i chatten kan börja lite tidigare och så där. Så att egentligen så det som krävs är att man har en egen erfarenhet och att man har varit frisk från sin ätstörning i minst två år.
2: Får man någon form av så här? Och att man känner att man
3: vill verkligen liksom, man bara har funderat igenom liksom också så här. Men hur tror jag att det skulle kännas att ha en samtal med personer som går igenom det som jag själv har gått igenom? Känner jag mig redo för det här? Varför vill jag liksom engagera mig?
2: Får man det här också som någon form av intern utbildning på hur man ska bemöta och svara. För jag tänker man vill ju inte heller gå bara kring så här så här gjorde jag eller så här tänkte jag. I och med att det just är så brett och så komplext att får man hjälp med vad man ska bemöta med en plan.
3: Ja, vi har en grundutbildning som är helt så att säga webbaserad som man behöver genomföra innan man kan får påbörja sitt uppdrag. Så att i den så får man dels lite kunskap om just ätstörningar och just kring bemötande och de bitarna, men också överlag mera kunskap om frisk och fri och, och vår värdegrund och, och hur vi jobbar och hur vi pratar om saker och ting och så vidare. Lite kring vår så att säga policy också. Så att grundutbildningen är liksom första steget egentligen, eller ska vi säga andra steget efter intervjun.
1: Jättebra ju. Alltså jag tänker jag så här, ska vi bara avrunda här, Sara? Vad tror vi? Är vi nöjda för dagens ytterjute? <laughs> ja.
2: man, man skulle kunna fortsätta fråga dig massa saker till. Det är jätteintressant. Ja, det
1: bara rulla på liksom. Ja, Men jag tycker intressant. också att
2: vi har fått med oss jättemycket bra, kloka eh, kloka tankar och eh, också lite så här om man kanske känner att man vill hjälpa till eller så så vet man ju också mm. att det finns möjlighet att göra det. Ge tillbaks. <laughs> mm. Ja,
3: men verkligen. Och jag skulle bara vilja kika med er nu att är det så att man sitter då med alla de här tankarna just kring mat och etande och kropp och träning och man känner att man har ett väldigt ångestfyllt förhållningssätt till de bitarna och så. Så vågar prata med någon. Våga ta liksom hjälp så tidigt som möjligt. Det kommer i slutändan att. underlätta betydligt för, för en att ta sig ur det. Och är det så att man inte känner igen sig, jag menar det finns ju olika störningsdiagnoser med olika kriterier och så vidare. Men det kanske inte är alla gånger så att man känner igen sig i dem. Man känner kanske inte så att jag har anorexi eller jag har hetsättningsstörning eller jag har bulimi. Men jag känner ändå att jag inte har ett hälsosamt förhållande till till det här. Men prata med någon (laughs) för att... Det är så himla komplext med ätstörningar. Det det ser så olika ut också från person till person. Och vem som helst kan drabbas av ätstörningar. Det är inte enbart unga tjejer, även om de flesta är tjejer och kvinnor som drabbas. Så drabbas oberoende kön och ålder och etnicitet och sexuell läggning. Det kan verkligen drabba vem som helst. Så att våga prata med någon. Och är du den som står nära någon som kanske är drabbad eller som du misstänker att är drabbad, så våga vara den som går fram och frågar bara så här, hur mår du? Det behöver inte vara egentligen mera än så. Mm. <laughs> för att jag tror att man många gånger tänker att, Åh, jag, va, vad ska jag ställa för frågor och hur ska jag ställa de här frågorna? Och tänk om det inte är så som jag tänker själv att det är, att man liksom börjar fundera och analysera för mycket. Men att fråga hur, hur, hur en person mår, det, det skulle vi alla kunna göra oberoende om det handlar om en störning eller inte. Och vi borde väl överlag bli bättre på att fråga hur, hur vi mår. Så, så att våga liksom vara den som går fram och sår det här fröet hos, mm. hos personen. Mm. Och jag är säker på att den personen, om den sitter där med de här tankarna, kanske har en ätstörning eller åtminstone har någon form av, av problematik eller liknande så kommer att tacka dig senare i livet för att du var den som vågar liksom våga fråga, som vågar liksom röra om lite i grytan. Mm. Um, och det är många som uttrycker det just hos oss också, hur tacksamma de är att det fanns någon i deras närhet som vågar närma sig. Um. Som våga vara ärlig också och säga att men det här har jag sett eller det här är jag orolig för. Att jag, jag känner inte att, att allt står riktigt rätt till. Mm. Um, så att, det skulle jag bara vilja skicka med som, som mm. en sista också grej. Där, att våga, våga, våga fråga.
1: Jättebra. Vi skickar med det till våra lyssnare och vi tar också med oss där själva efter mm. den här intervjun. Stort, stort tack för att du ville vara med Sofia. Ja, tusen tack. Tusen tack för att jag fick vara med.
2: Tacksnälla. Ja,
0: det fint. Ja, det bra. Hej då. Hej då. eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well,